0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die geplante Lustbarkeitssteuer bewegt die Berliner Kulturszene zu Beginn des Jahres 1920. Am 13.01. druckt die Vossische Zeitung den Beitrag von Frau Luise Wolf, Mitinhaberin der Konzertdirektion Wolf und Sachs, die sich in einem Brandbrief gegen das Gesetzesvorhaben wendet. Das gesamte Berliner Musikleben sei hierdurch bedroht. Gelesen von Frank Riede Ruin des Berliner Konzertwesens Von Luise Wolf Die Mitinhaberin der Konzertdirektion Wolf und Sachs, Frau Luise Wolf, der langjährige Erfahrung zur Seite steht, zeigt hier die Gefahren, mit denen die geplante Lustbarkeitssteuer das Berliner Musikleben bedroht. In die vom Berliner Magistrat geplante Vergnügungssteuer sollen auch die Konzerte einbezogen werden, und zwar nach demselben Schema wie die Theater. Bedeutet aber, wie von den Theaterinteressenten in den letzten Tagen durch Proteste kundgegeben, die Steuer in der vorgesehenen Form für die Theater eine fast erdrückende Belastung, so wird sie für die Konzerte zum Ruin. Die Konzerte werden von einem Publikum besucht, das Einzelfälle ausgenommen, nicht die Sensation oder das Vergnügen sucht. Vielmehr ist ihm die Musik eine seelische Stärkungsquelle und ein Bildungsmittel. Der Konzertsaal gilt ihm als eine Stätte höchster Kultur. Die Abonnenten und Besucher der großen Konzerte setzen sich aus dem Mittelstand, dem Beamtentum, kurz dem soliden Bürgertum zusammen, das nicht so kaufkräftig ist, wie Besucher der reinen Vergnügungs- und Genussstätten es sind. Die fantastischen Preise, wie sie die neuen Reichen für Theaterkarten zu zahlen bereit sind, hätten die Konzertveranstalter nie fordern dürfen. Bisher ist das Berliner Musikleben einer der bedeutendsten Kulturfaktoren gewesen, der Fremde herbeigezogen und dadurch beträchtliche Geldmittel in die Stadt gebracht hat. Die auswärtigen und ausländischen Künstler haben zahlreichen Kunst- und Gewerbezweigen, der Instrumentenindustrie, dem Musikverlag und Musikalienhandel, den Orchestern und so weiter nicht zu unterschätzende Vorteile zugeführt. Vor allem hat das hochentwickelte Musikleben die Ansiedlung vieler weltberühmter Musikpädagogen in Berlin zur Folge gehabt, die tausende Schüler herbeizogen, von denen nicht nur beträchtliche Unterrichtshonorare gezahlt worden sind, sondern auch ansehnliche Beträge für den Lebensunterhalt, für Bekleidung und Vergnügungen aller Art. Man schätzt nicht zu niedrig, wenn man annimmt, dass vor dem Kriege diejenigen Fremden, die wegen des Musiklebens nach Berlin gekommen sind, jährlich Millionen hier ausgegeben haben. Die Konzertkartensteuer würde nach einer vorgenommenen, sehr gewissenhaften Schätzung nur etwa rund 800.000 Mark einbringen, vorausgesetzt, dass das Konzertwesen in seinem jetzigen Umfang aufrechterhalten bleibt. Dies aber wird bei der Durchführung der Besteuerung ganz bestimmt nicht der Fall sein. Die Steuer wird die gegenwärtig schon sehr großen Unkosten der Konzerte derartig erhöhen, dass eine ganze Reihe ständiger Konzerte eingehen muss. Mehrere Leiter großer Vereine haben mir mitgeteilt, sie könnten eine weitere Belastung ihrer Konzerte nicht mehr verantworten und wären entschlossen, im nächsten Winter keine Aufführungen mehr zu veranstalten. Eine besondere Note geben die Solistenkonzerte dem Berliner Musikleben. Aber neun Zehntel von diesen endigen mit einem Defizit, das der Künstler oft unter schweren Verpflichtungen nur trägt, weil er sich davon eine günstige Beeinflussung hinsichtlich seiner auswärtigen Engagements verspricht. Hier würde die Steuer einfach zu einem Unding. Denn wo hat man jemals schon gehört, dass ein Defizit besteuert wird? Nur noch der wohlhabende Künstler würde sich eigene Konzerte leisten können. Die Konzerte der finanziell Schwachen fielen weg. Doch auch der wohlhabende Künstler wird es vorziehen, seine Konzerttätigkeit an solche Orte zu verlegen, wo seine Einnahmen durch eine Steuer nicht beeinträchtigt werden. Folglich ist eine Abwanderung der Künstler aus Berlin zu erwarten und damit werden die gut zahlenden Schüler ausbleiben, deren Anwesenheit dem Steuersäckel Berlins nur genützt haben kann. Das musikalische Weltzentrum Berlins bricht zusammen, und andere wahrscheinlich ausländische Städte werden den idealen und materiellen Nutzen haben. Unsere bisherigen Feinde streben das mit großer Energie an, und wir sollen eine Steuer bekommen, die ihnen dabei alle Chancen in die Hände spielt. Nein, Technisch ist die Art und Weise, in der die Steuer auf Konzertkarten erhoben werden soll, absolut unmöglich. Die Durchführung würde ein ganzes Heer von Beamten erfordern. Wenn die Väter der Steuer einmal einen Einblick in das Konzertkartenwesen nehmen wollten, würde ihnen sofort klar werden, dass die Eintreibung und Verrechnung der Beträge einen unverhältnismäßig großen Teil der Einnahmen verschlucken muss. Die Steuer kann nur ein unwirtschaftliches Ergebnis haben. Aber auch das Publikum, das voraussichtlich in erster Linie der Träger der Steuer sein wird, hat alle Ursache, sich dagegen zu wehren. Ihm wird mehr genommen als den Künstlern, denn es bleibt am Ort und muss zusehen, wie ihm seine musikalischen Erbauungs- und Bildungsquellen versiegen. Der Künstler wandert aus, die Orchester verlieren ihre Daseinsmöglichkeiten und gehen ein. Die Konzertsäle werden anderen Zwecken dienen müssen. Da darf sich das Publikum nicht stillverhalten. Nicht nur die Künstler und Fachleute, sondern jeder, dem unsere Musikkultur am Herzen liegt, muss sich gegen diese Steuer verwahren. Wenn dem Publikum die ganze Last der Kartensteuer zufällt, tritt eine derartige Erhöhung seiner Ausgaben für Konzerte ein, dass dadurch vielen Familien der Besuch einer der wichtigsten Kulturstätten zur Unmöglichkeit gemacht wird. Staat und Stadt bieten dem Kunstfreund ohne oder gegen ganz geringes Eintrittsgeld Zugang zur bildenden Kunst. Auf die Musik, die Staat und Stadt ohne wesentliche Unkosten zu verursachen, bisher bereichert hat, soll das Konzertpublikum nun eine Steuer zahlen, die das Fortbestehen des gesamten Berliner Musiklebens ins Wanken bringt. Das darf nicht geschehen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.